0: CCR, Mitsubishi Motors e Veloy apresentam notícia no seu tempo especial mobilidade. A pandemia de coronavírus reacendeu o debate sobre o deslocamento através de bicicletas. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my Seguindo recomendação da Organização Mundial da Saúde, várias cidades ao redor do mundo planejam ou já colocaram em prática medidas para incentivar o uso da bike como meio de transporte. O comunicado da OMS diz. Muitas pessoas ainda precisam se deslocar pelas cidades para alcançar os seus locais de trabalho. Sempre que possível, considere andar de bicicleta ou caminhar. Isso fornece distanciamento físico, ajudando a atender ao requisito mínimo de atividade física diária, que pode ser mais difícil devido ao aumento do home office e acesso limitado ao esporte e outras atividades recreativas. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, chegou a declarar que essa deve ser uma nova era de ouro para o ciclismo. Mas e o Brasil? O que o poder público tem realizado nesse sentido? Neste episódio do Notícia no Seu Tempo Especial Mobilidade, conversamos sobre o assunto com Aline Cavalcante diretora de participação da Ciclocidade. Aline afirma que outros países saíram à frente na condução de alternativas para o uso da bicicleta.
1: Outros países têm demonstrado muito mais maturidade, muito mais coragem em implementar medidas que podem ser favoráveis não só na pandemia, mas também no pós-pandemia. Então, você tem, por exemplo, cidades no mundo que ampliaram suas malhas cicloviárias, criaram ciclofaixas emergenciais para ampliar o espaço não só para a bicicleta, mas também para o pedestre, incentivando mais mais distanciamento social para as pessoas que usam as calçadas ou se aglomeram em pontos de ônibus. Então, você tem cidades como Bogotá, como Quito, Lima, Buenos Aires, que incentivaram com ciclofaixas emergenciais, mas não somente essa atitude, né? essa ação. Mas você vê, por exemplo, o Reino Unido aí debatendo incentivos financeiros para que as pessoas comprem bicicleta, para que as pessoas reformem, consertem suas bicicletas. Então você vê o governo pagando para as pessoas usar a bicicleta. Você vê, por exemplo, ruas fechadas para carro e aberta para pessoas, transporte coletivo, pedestres e ciclistas. Você vê várias cidades pelo mundo atuando nessa frente. O que demonstra aí não só a orientação da OMS, né? mas eu acho que principalmente demonstrando um futuro de cidade que é muito mais equânime na distribuição modal das cidades.
0: Em São Paulo, diversas organizações de ciclistas e pedestres, inclusive a ciclocidade, pedem que a gestão Bruno Covas ofereça mais segurança para o deslocamento. A LINE é direta e lamenta a falta de diálogo com a Prefeitura.
1: Sobre as conversas da Prefeitura com a ciclocidade, a resposta é não temos. A gente mandou ofícios, a gente tem feito incidências aí, não só como ciclocidade, mas como conselho de Transportes, do qual a gente faz parte na cadeira de ciclistas. Então, o próprio conselho de Transportes também não é ouvido, isso é muito grave. Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo informou que assinou na última quarta-feira um termo de cooperação com a empresa Uber para a operação da ciclofaixa de lazer na cidade aos domingos e feriados, inicialmente por um ano. Os 117 quilômetros de percurso devem começar a funcionar em 19 de julho. A Secretaria disse também que mantém a execução do plano cicloviário lançado no fim de 2019, com a entrega de 119 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias requalificadas até o mês de maio. Mas não comentou os pedidos feitos pela ciclocidade e outras entidades.
0: E se as solicitações feitas à Prefeitura de São Paulo fossem atendidas? Será que haveria mais estímulo às pessoas usarem a bicicleta como meio de transporte? A diretora de participação da Ciclocidade não tem dúvida.
1: Sim, a gente está falando de uma mudança cultural. Uma mudança cultural demora décadas. E a gente já vem passando por uma mudança cultural há muito tempo. Então as ciclovias que a gente tem hoje, os 400 quilômetros, a quantidade de ciclistas entregadores, de negócios relacionados à bicicleta, a cultura da bicicleta se expandindo em São Paulo, ela já é prova de uma mudança que que a cidade vem passando. São Paulo assinou a Visão Zero, né, que é um um conceito muito robusto de, de planejamento de trânsito, que, que diz basicamente que nenhuma morte no trânsito é aceitável. É uma visão internacional. São Paulo é adepto da visão zero, mas não tem feito muitas atitudes para alcançar essa meta da visão zero. E um dos principais focos desse desse programa internacional é a redução de velocidade. Então seria reduzir as velocidades máximas para 20 km por hora. Possibilitar o compartilhamento seguro de distanciamento social entre pedestres e ciclistas e, claro, uma campanha de comunicação relacionada aos ônibus que muitas vezes também circulam na faixa da direita. Essa seria uma medida rápida, fácil, barata e que a cidade inteira poderia se beneficiar com essa medida. Não só, por exemplo, as cidades, as ruas onde tem uma, uma ciclovia ou tem um plano cicloviário, que certamente não é a cidade inteira por por incapacidade mesmo, de ser na cidade inteira. Então, redução de velocidade seria uma política pública que poderia ser implementada na cidade inteira imediatamente. E óbvio, precisaria também ser acompanhada de fiscalização e campanhas de comunicação.
0: Com as medidas de isolamento social em razão da pandemia, os índices de trânsito de carros caíram em muitas cidades, e foi o caso de São Paulo. Ao contrário do que se imagina, esse novo cenário, por um lado, contribui para o deslocamento de ciclistas, mas, por outro, compromete a segurança de quem pedala na capital por falta de fiscalização.
1: Então você tem menos carro na rua, mas aí a gente tem um efeito colateral muito perverso, que é o aumento das velocidades. Isso é uma coisa que deveria ser altamente combatida pelos governos brasileiros, porque, além de tudo, proporciona aí um aumento da ocupação dos leitos hospitalares, né, um aumento das probabilidades dos acidentes serem mais graves. E nesse momento super delicado, tudo que a gente deveria estar tá combatendo é aí a ocupação dos leitos do hospital e do do sistema público por questões que não envolvem o coronavírus, que deveria ser o foco do combate das prefeituras. Então, tudo que aumenta o risco de ter incidentes, ocorrências e mortos, deveria ser combatido. No Brasil, antes da pandemia, 60% dos leitos hospitalares públicos eram dedicados a ocorrências de trânsito, né? pessoas que sofreram acidentes em motos, em carros, pedestres atropelados, ou seja, com menos gente circulando, a gente deveria também estar tá preocupado com ter menos acidentes de trânsito, só que para isso é fundamental aí que, a, que continue a fiscalização, aumente a fiscalização e torne essa fiscalização mais efetiva na cidade inteira, não só nas regiões centrais e privilegiadas.
0: O uso de máscara foi determinado pelo governo do estado de São Paulo. Aline Cavalcante, diretora de participação da Ciclocidade, entende que utilizar o item para pedalar está longe de ser confortável, mas alerta que é fundamental para evitar o contágio.
1: Sim, máscaras são fundamentais, o ciclista tem que usar máscara. A gente sabe que é difícil respirar, a gente sabe que é muito complicado, especialmente para quem está fazendo entrega, porque muitas vezes está com equipamento de bicicleta que não é adequado, ou porque faz grandes deslocamentos na cidade, de muitos quilômetros. Então, realmente, pedalar de máscara não é nada confortável. É, mas, infelizmente, é o que a gente precisa manter aí como uma das medidas mais importantes para evitar o contágio. Saíram aí alguns estudos que relacionam também o uso da bicicleta e o corredor de rua com também um grande transmissor por causa das gotículas de suor, que muitas vezes podem ser transmitidos aí por muitos metros atrás do ciclista e do pedestre, né, do corredor. Então, é fundamental manter a máscara com todas as orientações públicas que vêm sendo dadas para ter cuidado com o vedamento dela na boca e no nariz, com a manipulação dela, tudo isso se replica para o ciclista e para o pedestre, claro, mesmo sabendo que é super difícil de respirar com a máscara.
0: A segunda rodada da pesquisa Viver em São Paulo, especial Pandemia, realizada entre 21 de maio e 1 de junho pelo Ibope Inteligência, em parceria com a Rede Nossa São Paulo, mostra que o surto de Covid-19 deve mudar os hábitos de deslocamentos dos paulistanos das classes A, B e C. 38% dos entrevistados pretendem se deslocar mais a pé depois que a pandemia passar e o isolamento não for mais necessário, e 20% pretendem usar mais a bicicleta no dia-a-dia. Aline Cavalcante fala sobre esse futuro, que todos esperam que seja o mais próximo.
1: A gente acredita muito que a bicicleta ela é um dos símbolos desse futuro que a gente precisa ter para as cidades. Ela não é o único símbolo, nem o mais especial, mas ela é certamente um desses símbolos. Um símbolo que traz aí aspectos de saúde das pessoas, de saúde mental das pessoas, de eficiência no uso do espaço público, de silêncio, né, de menos ruído, de menos poluição e de mais humanização do trânsito. Então, a ferramenta da bicicleta ela é, sem dúvida, um grande aliado aí nessa construção de futuros melhores e, certamente, se a gente tivesse mais estrutura, né, ou mais incentivo à migração modal, né, para que as pessoas usassem mais bicicleta, ainda que não fosse o caminho inteiro, né, às vezes as pessoas Percorrem aí 20 quilômetros, 30, 40 quilômetros para chegar nos seus destinos, mas que, que pudesse ser uma realidade para alguma parte do seu dia a dia, para alguma parte do seu deslocamento, até o metrô ou até, enfim, o estacionamento, enfim, que as pessoas pudessem pensar a bicicleta de uma forma mais natural, não só como um esforço como é hoje, né? Uma resistência, né? O ciclista pedalar como um ato de resistência, porque é muito perigoso, é muito difícil. Então, a gente está querendo incentivar aí uma mudança modal na cidade, uma mudança de cultura, de paradigma, que a pessoa saia na rua, veja muitos ciclistas, muitos, muitas crianças, idosos usando a rua, né, cadeirantes, pessoas com deficiência, e a pessoa pensa, poxa, estou numa cidade que ela é calma, adequada e segura.
0: Este episódio do Notícia no seu Tempo Especial Mobilidade teve apresentação minha, Gustavo Toledo, produção de Adriana Simino, edição de Alessandra Romano e finalização de Mônica Herculano e Felipe Kozlowski. Obrigado pela companhia e até mais. Notícia no seu Tempo Especial Mobilidade. Oferecimento: CCR e Mitsubishi Motors. Apoio: Veloy.
1: Fique em casa. Passe sem filas com o Veloy depois.